0: Comparado con la ley del Antiguo Testamento, la ley cristiana, resumida en el mandamiento de Jesús amar uno a otro, parece bastante liviana. Como Pedro dice, perdón, en la carta, Santiago dice, «El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indi indispensables». Parece que Jesús vino, quitó de nuestros hombros un peso grande y ahora quedamos con menos. Pero la realidad es, Jesús sí quitó algunos pesos exteriores y nos dio un mandamiento que es aún más exigente. Y es amar, no solamente según la orden humana, sino amar como Él nos ha amado. Y eso es el crucifijo. Entonces, lo indispensable es un mandamiento que nunca vamos a poder decir en esta vida, «Ah, bien, ya amo como Jesús, ya he cumplido ese mandamiento, ahora puedo descansar y todo está bien». Si recordamos el contexto de la última cena, Jesús está pidiendo a esos apóstoles amar entre sí como Él ama. Recordemos, Mateo, que era publicano, que cobraba impuestos, Simón el Celote, que se dedicaba a matar a tales personas que asociaban con Roma. Pedro, que tenía un temperamento bastante lleno de fuego, decimos en inglés. Y vemos a lo largo de los evangelios como esos apóstoles por tres años no, se llevaban bien. no, estaban felices entre sí en todo momento. Estaban a punto de piñas, podríamos decir, aquí en Argentina, y si uno mira la serie del Chosen, uno ve las complicaciones. Y uno podría decir: Jesús, ¿sabes lo que estabas haciendo? Estabas llamando a personas que quieren matarse entre sí. Y Jesús podría decir: Sí, entiendo. Humanamente hablando, no serían personas que se harían amigos. Mateo probablemente jamás se pondría frente de Simón a decir, hola, soy un publicano, sé que me quieres matar, pero quiero ser tu amigo, ser tu amigo. No. Por eso Jesús dice, al fin, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Esos doce apóstoles estaban ahí porque Jesús los llamó. Él estaba en el medio y él era el pegamento que en otro caso, humanamente hablando, esas personas no estarían juntos, no se llevan bien. ¿Pero por qué Jesús los llama así? Justamente para que aprendan a amar como Jesús ama. Y ahí vemos una vez y otra vez como fracasan porque no entienden, empiezan a pelear quién es el mejor, quién va a ganar el premio, quién va a sentarse al lado de Jesús, quién no entienden, y Jesús hasta dice a ellos, «He estado tanto tiempo y todavía no entienden». No, hasta Pentecostés, no entienden desde adentro. Pero para mí, esa idea, ese contexto humano me ayuda, porque Jesús nos da un mandamiento, pero entiende que nos llama a amar personas que no son fáciles, no porque son las peores personas. Sino porque a veces son personas que nos desafían, pero por total. Y yo recuerdo cuando, creo que he dado ese ejemplo, por los que han escuchado, perdón, pero es una experiencia fundamental para mí. Cuando yo vivía en las Filipinas, yo tenía una experiencia bastante mala, digamos, en la casa religiosa, no entro en detalles, pero yo estaba en el seminario frente a un crucifijo grande, como tenemos nosotros, yo recuerdo el consejo de mi director espiritual, que también como seminarista quería irse, y él recibió el consejo que yo después seguí, de sentarnos para dejarnos 15 minutos frente al crucifijo, en silencio, antes de hacer cualquier decisión. Y allí entendí de Jesús, después de 15 minutos de quejas, de justificaciones, de decir, Jesús, tengo toda razón a dejar esos chabones porque me maltratan, me hacen mal, y yo tengo todo derecho a decir, es una situación horrible y debo salir. No solo que puedo, sino debo salir. Tengo toda razón porque me hace mal. Y Jesús al fin me preguntó, ¿pero te quejas? ¿Que estás en un lugar donde puedes aprender a amar como yo? Sí, Jesús, estoy quejándome, no quiero estar aquí. Y él me dijo, ¿acaso no hiciste tres votos, que son los tres clavos, para que estés clavado al crucifijo conmigo? Sí, Jesús, ahí empiezo a decir okay, como un perro con la cola en sus piernas. ¿no? Sí, Jesús, tienes razón. ¿Quieres irte? Ok, no, 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 no tanto quiero irme ahora. Y él me dijo al fin, no fue una conversación así, ¿no? Fue simplemente algo del corazón. Y me dijo, justamente los pecados de tus hermanos quitan tu orgullo y tu soberbia que te hacen ciego. Para que aprendas a amar. Y ahí entendí, me quedé. Ahora, no fui ya perfecto después de esa experiencia, ojalá que fuera así. Pero entendí que los pecados de mis hermanos, hasta sus pecados, son lo que necesito. Porque a través de esto aprendo a amar como Jesús. Porque justamente nuestro pecado fue el fondo para que Jesús manifestara la plenitud de su amor. ¿Es posible eso humanamente hablando? No, es entendible desde la razón humana, tampoco. Diríamos a Jesús que es un loco total, que Él voluntariamente iría al Calvario para salvar a personas que lo odian, lo traicionan, apóstoles que huyeron en momento de necesidad. Y Jesús sigue eligiendo a ellos y sigue eligiendo a nosotros. Otra experiencia que yo tuve era otra vez arrodillarme frente al crucifijo, ya como sacerdote. Y yo, habiendo leído ese evangelio, dije a Jesús, es más fácil simplemente ser mártir, dar mi vida una vez para todas y morir por ti, que vivir todos los días muriéndome para amarte así. Y esto es el desafío. ¿Cómo vivir todos los días así? Una cosa es en un momento grande, en los momentos importantes, amar como Jesús. Otra cosa es, todos los días, de nuevo, entregar mi vida, dar mi vida. Vivir en algún sentido muerto, dando a Jesús y a mis hermanos mi todo. Y allí es el desafío. Por Jesús podemos decir, «Sí, Jesús es perfecto, amo a Jesús, es mi Señor». Pero dar mi vida por esos hermanos, como si yo hubiera estado entre los apóstoles, dar mi vida por ese chabón que me insulta, que no me ama. No. Pero justamente es lo que Jesús pide, amar uno a otro como Él nos ha amado. Y eso es la prueba de quién es Jesús, de que es vivo, que su amor existe entre nosotros que no estamos hablando de una teoría, de ideas. Estamos manifestando un poder, y es un poder de amar de verdad, porque se habla muchísimo en el mundo de hoy de amor, canciones de amor, pero somos especialistas, especialistas en esa realidad de amor. Y ahí la prueba, si somos capaces, y si sí somos capaces con su gracia, de amar así, y de ser amigos de Jesús. No simplemente servidores que cumplimos mandamientos para que después hagamos lo que nosotros queremos, sino amigos que compartimos todo. Y aquí termino con otra historia, pero no de mí, sino de un santo, San, no sé en español cómo sería, San Edmund Campion fue un jesuita, un mártir, y un hermano jesuita lo acompañó hacia su martirio. Y este hermano escribió después con algo de tristeza, Jesús no me permitió morirme mártir, porque entendí que yo no era fuerte para poder amar así, que no fue una gracia que el Señor me dio la vida y podía vivir más. Y así yo entendí también, no es una gracia que el Señor no me comparte su sufrimiento. Justamente el señal de que Jesús me trata como amigo es que me comparte todo. Y eso incluye su cruz, su muerte y su resurrección. Aceptemos a Jesús como nuestro amigo, seamos fieles amigos como Él de amar y como Él amemos a los demás. No como pecadores, no como hermanos que no tanto amamos, sino como amigos, amigos que merecen el mismo amor que Jesús ha dado.